0: Selamat sore netizen. Ketemu lagi bareng sama Arif di Instok Apa Kata Mereka. Sore hari ini saya akan ngobrol dengan narasumber dari Biofarma. Wow. Satu nama yang belakangan ini lagi jadi sorotan ya. Biofarma adalah perusahaan yang akan melakukan uji klinis tahap 3 untuk vaksin Covid-19. Yang akan berbincang bersama saya sore hari ini adalah Korporat Sekretari dari biofarma Bapak Bambang Herianto, ya nanti akan ngobrol juga. Selain live di Instagram, juga akan live on air di Radio Alcinta. Nah, anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon juga nanti ketika live di radio di 081 eh, 0021589000 ya dan juga bertanya langsung di kolom. komentar di like Instagram ini. nanya langsung di kolom komentar. Kita membahas tentang uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Itu dia, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai uh, dengar-dengar katanya Indonesia jadi kelinci percobaan ya. Wah. Itu dia. Itu nanti akan dijawab sama Pak Bambang ya, sebagai uh, perwakilan corporate secretary dari BioPharma. Nah, kita sesaat lagi akan masuk ke Uh, Oke, okay. kita akan masuk ke studio. Kita akan live juga di Instagram. Bisa bertanya langsung di kolom komentar atau juga yang mau uh, live di radio Elsinta juga bisa. Nanti dengerin, mungkin yang sekarang lagi siap-siap nih mau pulang kerja, ya kan gak sempat buat pantengin live Instagram. Nyalain radionya di handphone, bisa sambil dengerin sambil dijalan, entah itu di kereta, ya di MRT, di Transjakarta, atau misalnya sambil nyetir dengerin radio masih aman. kalau nyetir sambil megang handphone, jangan, bahaya oke, okay, itu dia ya di in stock apa kata mereka sore hari ini kita akan ngobrol sama Bambang Herianto sekretari biopharma itu dia, yang uh, mungkin juga ngomongkan saran ada kan katanya buka kesempatan untuk jadi relawan relawan untuk uji klinis ini nah gimana gitu sih kira-kira relawan untuk uji klinis yuk, sudah tersambung sama Pak Bambang, halo Pak Bambang, selamat sore. Sore, sore mas.
1: Mas Ari. Oke, Pak Bambang sampai mas, kita nunggu
0: nanti, eh, sambung ke studio ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita akan menyapa pendengar juga ya Pak Bambang ya? ya.
2: Oke. oke. Yuk. Kelan dulu.
0: Langsung aja. Jago break tadi langsung aja. Oke. Okay. Live di Instock, apa kata mereka? Selamat sore, bertemu lagi bareng sama Arief Budiman dan sudah bersama saya Bapak Bambang Herianto sebagai sekretaris perusahaan atau corporate sekretari dari Bio Farma. Selamat sore Pak Bambang.
1: Sore, Mas Arief. Salam sehat selalu ya. Salam
0: sehat Pak Bambang, luar biasa Pak Bambang Sibuk sekali sepertinya belakangan ini ya Ya, Oke, banyak menjawab pertanyaan media Maupun juga pertanyaan dari masyarakat mengenai Apa sih aktivitas Bio Farma? Akhir-akhir ini kayaknya lagi jadi sorotan banget ya Pak Bambang ya Iya,
1: ya, betul sekali
0: Nah, terutama mengenai uh, uji vaksin Kan kita tahu juga Bio Farma ini menjadi Kalau di- bisa dikatakan satu-satunya di Indonesia ya perusahaan yang melakukan penelitian vaksin COVID-19 begitu ya pak ya?
1: Iya betul. BioPharma nah. hanya satu-satunya di, di Indonesia.
0: Oke, okay. bisa cerita sedikit nggak sih pak latar belakangnya kenapa biofarma yang akhirnya menjalani uji klinis ini pak?
1: Iya oke. Okay. Ya kita tahu sendiri ya bahwa kita Bio Indonesia sedang menghadapi pandemi dan mm-hmm. biofarma sebagai salah satu BUMN uh, farmasi sekarang menjadi holding mas di bawahnya mm-hmm. ada Kimia Farma dan Indo Farma. tentu uh, ikut ingin ikut turut serta dalam apa ya untuk mengatasi pandemi ini, gitu. yeah. apalagi kita kan uh, BUMN, jadi ya haruslah yeah. kita kita yang pertama sekali untuk uh, bisa membantu pemerintah mengatasi pandemi ini yang sudah memporak porandakan mm. ekonomi kita,
0: begitu. Iya. Yeah. Nah. Uh... dari uh, beberapa perusahaan di seluruh dunia, kemudian Biofarma ikut ambil bagian dalam uji pen, uh, uji klinis ya penelitian untuk vaksin Covid ini. Prosesnya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada uh, pendengar juga ada yang penasaran kenapa kok Biofarma, kenapa nggak perusahaan lain begitu? Iya, ya,
1: ya. Kenapa mungkin Sinovac gitu ya pertanyaannya. Iya, Sinovac yang yang ya. menjadi bagian dari ya. dari rangkaian ini begitu ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi ketika hmm. wabah ini terjadi, kami uh, melakukan beberapa inisiatif strategi nih Mas. Uh, yang pertama okay. adalah strategi okay. jangka pendek. Dan hmm. yang kedua adalah strategi jangka panjang. Ya. Nah yang jangka okay. pendek ini, kita harus segera mendapatkan uh, akses secepat-cepatnya vaksin uh, hmm. COVID untuk menanggulangi COVID. Ya, ini dengan cara kerjasama dengan pihak internasional yang memang okay. penelitiannya sudah mendekati selesai gitulah sudah advance sudah maju. Nah, yeah. salah satunya memang Sinovac. Kenapa Sinovac? Sebetulnya ini kalau buat Bio Farma tidak aneh, Mas, karena sebelumnya kita yeah. sudah ada kerjasama dengan Sinovac. Itu partner kami uh, dalam uh, kerjasama untuk vaksin lain yaitu IPV. Yeah. Nah, ketika kita lihat partner kita sudah maju di, di uh, ter, uh, untuk uh, penelitian vaksin COVID ini, uh, ya tentu kita tinggal Uh, apa ya berkomunikasi berche hello bisa nggak sih Bio Farma dibagi uh, uh, teknologinya gitu di sini jadi di sini ada transfer teknologi mas tidak sekedar hmm. membeli vaksin itu yang strategi jangka pendek sementara jangka panjang tetap kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga riset nasional seperti Ekmen, Lipi, yeah. kemudian Litbangkes dan beberapa perguruan tinggi untuk menyiapkan vaksin disebutnya vaksin merah putih ya vaksin iya. nasional lah itu ini tetap berjalan jadi sejak Maret sudah langsung berjalan dalam bentuk eh, konsorsium riset eh, vaksin nasional vaksin COVID hmm. itu yang diketuai hmm. oleh eh, lembaga Eggman jadi ketuanya Eggman anggotanya ada Bio Farma ada LIPI dan lain sebagainya ini sudah berjalan juga eh, targetnya untuk yang vaksin eh, merah putih Kita okay. harus dapatkan dulu prototipenya di awal tahun 2021
2: okay.
3: Sementara that's untuk that's vaksin Sinovac ini
1: sudah masuk fase 3 Jadi yeah. mudah-mudahan di awal tahun 2021 malah sudah bisa selesai uji klinis dan bisa mendapatkan izin edar untuk bisa digunakan di Indonesia Begitu mas
0: Mm-mm. baik nah masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya uji uh, klinis fase 3 atau tahap 3 itu apa sih Pak terus kemudian yang membedakan dengan tahap 1 dan tahap 2 kok tiba-tiba di Indonesia sudah muncul nih tahap 3 memang yes. tahap satu dan 2nya itu bagaimana Pak
1: baik-baik oh, iya. ini memang mm-hmm. jadi pertanyaan eh oh, uh, jadi suatu vaksin baru atau obat baru nih Mas memang ini suatu uh, prosedur standarnya berlaku mm. di seluruh dunia itu yeah. sudah di, di uh, WHO yang menetapkan harus melakukan uji dulu, salah satu yeah. yang paling pertama dilakukan adalah preklinis jadi vaksin atau obat baru itu dilakukan dulu di uh, uji di hewan jadi sebelum mm. kemanusia dites dulu nih di hewan, bagus enggak atau aman enggak, yang pertama aman dulu, safety di hewan dilihat kalau safetynya bagus baru dilihat uh, khasiatnya atau kalau untuk mm. vaksin Uh, ada respon nggak kekebalan uh, atau muncul nggak antibody itu gitu.
3: Nah hmm. setelah ini
1: lulus di fase di fase preklinis baru bisa masuk di uji manusia. Jadi di hewan dulu harus harus betul harus bisa memenuhi syarat. Jika sudah memenuhi syarat baru bisa dicobakan ke manusia. Itu tahap uji klinis uh, tahap satu. Jadi okay. tahap satu ini fokus kembali pada safety-nya dulu. Safety uh, apakah vaksin atau obat baru ini ketika dicoba di manusia aman jadi itu dua okay. harus aman uh, sambil dilihat apakah nanti ada efek samping uh, kemudian ada khasiatnya juga muncul tapi tetap fokus hmm. ke safety kemudian setelah okay. ini lulus, uh, safety-nya aman tentu di sana ada kriteria dan spesifikasi yang sudah ditentukan uh, oleh badan, uh, oleh regulasi jika ini sudah lulus, baru masuk ke fase 2 nah fase 2 yeah. ini fokusnya pada safety Jadi, eh maaf, pada efikasi atau efektivitas yeah. dari vaksin atau obat itu jadi eh, kita akan melihat di fase 2 ini apakah vaksin ini memberikan, eh, memunculkan antibody atau kekebalan bagi eh, subjeknya jika ini sudah hmm. oke, okay, ini baru bisa masuk ke fase 3 jadi preklinis fase 1, fase 2, fase 3 ini seperti sistem gugur nih man kalau yeah. fase 1, preklinis gagal selesai nggak bisa dilanjutkan fase 2 gagal eh, fase 1 gagal demikian pula sama fase 2 dan fase 3 fase 3 hmm. ini sebetulnya mirip tujuannya dengan fase 2 Mas kita melihat uh, apa uh, eifikasi dan efektivitasnya tapi dengan yeah. populasi yang lebih besar jadi tadi saya lupa menyampaikan kalau di klinik fase 1 mungkin relawannya sekitar sa 20-100 lah ya kemudian hmm. di fase 2 lebih besar lagi 200 sampai 500 eh, dengan tujuan tadi efikasi dan efektivitas di fase tiga nah ini oh, populasinya ditambah tapi tujuannya hampir sama dengan fase dua gitu hmm. jadi bisa disimpulkan nih kalau fase satu udah oke okay, aman fase dua juga memunculkan antibodi menimbulkan ke- kekebalan tapi dengan populasi yang lebih sedikit paling besar 1200 sampai 1000 lah ya Nah, hmm. di fase 3 ini ditambah populasinya kita akan melihat uh, responnya di lebih banyak uh, subjek gitu mas
2: okay. jadi mungkin
1: bisa disimpulkan kalau fase 3 otomatis ya uh, sudah lulus 1, 2 nah fase 1, fase 2 itu sudah dilakukan di Cina
2: hmm. kenapa
1: fase 3 dilakukan di Indonesia? pertanyaannya kan begitu sebetulnya yeah. ini tidak hanya di Indonesia mas Uh, ini dilakukan juga di beberapa negara, kita disebutnya disebut, hmm. uji klinis fase 3 multi-center, jadi ada beberapa negara yang uh, terlibat uh, dalam uh, uji ini, yaitu Brazil, ada Chili, ada Bangladesh, ada Turki, gitu. Uh, gitu Mas, antara.
0: Baik. Apa kemudian yang menjadi nilai plus bagi Indonesia secara khusus ketika mengikuti fase ketiga ini, Pak, uji klinis fase ketiga? Karena banyak juga anggapan di masyarakat awam yang uh, kurang paham mengenai fase-fase uji klinis ini justru berpikir, aduh jangan-jangan Indonesia atau orang Indonesia cuma jadi kelinci percobaannya Cina aja nih, Pak. gitu ya, ya, ya. Ini sekaligus juga menjawab rumor yang beredar di uh, masyarakat maupun di media sosial, ya. Pak Bambang. Ya, baik-baik.
1: Jadi tadi saya sebutkan bahwa persyaratan hmm. pre- preklinis atau uji klinis ini merupakan keharusan untuk semua obat baru maupun vaksin baru mas ya Iya yeah. uh, Bio Farma sebetulnya uh, sudah sering melakukan uji klinis ini Kita sudah hmm. lebih dari 20 kali untuk vaksin baru kita okay. Dilakukan di Indonesia, subjeknya hmm. sama ada yang 100 sampai ribuan Tapi okay. dulu, dulu kok, dulu kok nggak ribut ya Mm-hmm. Dulu kok adem aja gitu. Jadi kita punya, kita punya produk baru, setiap produk baru begitu mas. Kita terakhir yeah. produk, kita terakhir yang oral polio vaksin tipe 2 itu sama, dilakukan juga di uh, uji klinis. Dilakukan mm. juga frak klinis, fase 1, fase 2, fase 3, jumlahnya juga sama ribuan. Uh, dan itu semuanya berjalan lancar dan tenang gitu loh. Uh,
2: yeah.
1: nah eh uh, Farma juga sudah pernah melakukan uji klinis Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di luar hmm. negeri Contohnya kami melakukan uji klinis uh, Vaksin novel Oral polio vaksin Di Belgia untuk fase 1 Untuk fase 2 yeah. di Panama nah, Nanti orang Belgia bilang Oh saya pinci percobaan orang Indonesia Itu orang Eropa loh mas Iya. ya Kemudian kita juga pernah melakukan uh, Uji klinis di Kenya sama hmm. uh, ini sebetulnya suatu hal yang lumrah di dunia dan itu disetujui oleh badan dunia oleh WHO uh, melakukan uji klinis di beberapa negara uh, mungkin uh, para pendengar juga pernah juga me- mendengar ya ada ada sebetulnya yeah. uji klinis yang sebelumnya mas vaksin demam berdarah yeah. itu saya nggak sebutkan dari mana ya yang jelas dari Eropa produknya dilakukan uji klinisnya di Amerika Latin, di Thailand, di Vietnam, di Filipina, di Malaysia, dan Indonesia subjectnya hmm. 1.870 ya, sekian lah
2: okay. tapi kok nggak ribut
1: juga ya nah <laughs> mungkin uh, uh. gitu jadi uh, nah kembali ke, ke kenapa di Indonesia hmm. Hmm. Fase 1, fase 2 sudah dilakukan di Cina. Fase 3 eh kejadian pandemik di Cina ini sudah menurun. Mungkin hampir hmm. hampir sudah mendekati ya baguslah ya sudah hampir nol gitu loh sudah nol. Sementara yeah. di beberapa negara yang tadi akan diuji coba itu pandem, eh, apa tingkat kejadian eh, ininya masih tinggi eh, hmm. apa infeksinya. Ini justru kita akan melihat Vaksin ini berfungsi enggak di di, di 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 apa ya melihat exposurenya exposure dari yeah. uh, dari apa lingkungan terhadap vaksin yang kita uji cobakan gitu. Kalau kalau kita cobanya dikutub orang kan nggak kelihatan karena di sana udah ada penyakit misal begitu loh mas. Ini kasarnya hmm. gitu loh. Jadi itu hmm. mas uh, uh, alasannya dan memang ini suatu hal yang kalau buat peneliti uji klinis. Uh, Apa, melakukan uji klinis di luar negeri dimanapun itu sudah biasa tentu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah. Demikian mas.
0: Oke, okay. kenapa akhirnya ketika uji klinis COVID menjadi perhatian begitu luas masyarakat Bahkan masyarakat awam yang tidak mengerti soal medis sekalipun juga ikut menaruh perhatian Karena memang ini menjadi pandemi luas di seluruh dunia begitu mungkin ya Pak Bambang ya Ad- Ada pertanyaan ini dari Rizky Eka di Instagram, saya baca di kolom komentar Instagram Syarat untuk menjadi relawan uh, uji klinis itu bagaimana sih Pak? Karena kan untuk melakukan uji klinis ini butuh relawan ya Pak ya uh, Untuk mengikuti pengujian ini ya Proses seleksinya bagaimana dan bagaimana untuk mendaftar? Apa masih bisa uh, menjadi relawan ini? Pertanyaan dari Rizky Eka nih di Instagram.
1: Saya akan jawab dulu yang ini. Ini masih yang tadi yang kait- terkait yeah. percobaan mau saya matangkan dulu nih Mas biar silakan silakan bapak-bapak. Pendengar, pendengar ini dulu. Justru begini, kalau kita melakukan uji uh, di Indonesia, salah satu alasan pertimbangannya justru kita akan melihat. Vaksin hmm. ini efektif tidak di masyarakat Indonesia. Dan para ahli juga nanti bisa melihat langsung ya. Yeah. Sekarang daripada uh, vaksin sudah jadi, lalu kita impor. Hmm. Dimana keyakinan kita bahwa vaksin itu efektif. Jadi ya sudah lakukan saja di Cina, fase 1, fase 2, fase 3. Begitu selesai nanti kita beli. Nah, hmm. Justru kita malah tidak tahu uh, bagaimana reaksinya. Bagaimana uh, okay. uh, uh, hasilnya. Justru dari sini kita bisa dengan seksama melihat, hmm. tentu para ahli, ini uh, fase 3 ini diawasi oleh uh, regulator nasional kita, Mas. Oleh badan yeah. POM. Okay. Oleh badan POM. Nah, dari situ malah justru bisa kelihatan jelas. Kita bisa melihat. Uh, bisa melihat langsung gitu bagaimana uh, para ahli ini bisa langsung melihat si vaksin ini reaksinya seperti apa gitu loh. Okay. Jadi itu kan akan memanfa- memberikan manfaat bagi kita juga gitu loh. Nah, hmm. ini memberikan kesempatan para ahli untuk mengawasi langsung juga prosesnya tidak ada hmm. apa ya tidak ada dan sekarang kalau misalkan dilakukan semua di sana kita di, tidak bisa melihat proses uh, pengembangannya itu sendiri gitu loh mas ya nah, oke okay, kita ke, kita ke apa tadi uh, pertanyaan uh, mengenai relawan uh,
0: tapi pak pak bambang sebelum ya. ditanggapi sekaligus kita mau menyapa ada pendengar melalui telepon ini pak oke, andi ya. di uh, bintaro ya pak andi selamat sore selamat sore ya, pak, silakan selamat. Pak andi
1: Selamat sore Pak
0: Andi. Selamat
1: sore Pak Andi. Ya. Selamat Bang. Iya,
2: selamat sore Pak Andi. Halo. Halo. Selamat sore Pak Bang.
0: Iya, silakan Pak Andi.
1: Nah, ya,
2: ini Pak disairkan kita, kita kan orang awam nih, Pak. Hmm. Dan saya juga beberapa kali mengikuti menimak tentang yang e, tentang uji klinis tadi yang biopharma untuk produk-produk untuk Covid ini, okay. vaksinnya, Nah, ini sebenarnya pertanyaan pertama, itu untuk itu jika nyesap itu itu sebenarnya butuh waktu berapa lama pak? Mm. dan itu eh, teknisnya seperti apa? apa orang yang relawan itu mendekati suntikan eh, mm. vaksinnya, setelah itu mm. mereka dites dimasukkan virusnya atau bagaimana itu? nah terus kedua eh, kalau tidak salah ini, eh, bapak sebutkan tadi kan desa sampai akhirnya ini mungkin awal tahun ya pak yang berujicara pada- yeah. produksi ya pak? Yeah. nah karena yeah. kan eh, kalau tidak salah Pak Edik Doir di Mata Najwa uh, kemarin malam ya, itu beliau tambah Sebutkan bahwa Desember itu mungkin sudah bisa di vaksin sudah ada, sudah tersedia sekitar yang 100 juta, 150 juta itu okay. vaksin. Nah itu bagaimana nih Pak Bambang, mohon. Silahkan jawabannya
0: Pak Bambang. Terima kasih ya. Pak Andi. Sekaligus juga ini ada WhatsApp dari Pak Hari. Apa saja resiko menjadi relawan uji coba vaksin COVID-19? Mungkin menja- menjadi satu rangkaian ini jawabannya ya. Pak Bambang. Silahkan. Iya,
1: ya, makasih Mas. Eh, hmm. Pak Andi, terima kasih pertanyaannya. Jadi uh, uji klinis fase 3 ini, tadi saya sudah sampaikan, sudah melewati fase 1 dan fase 2. Semuanya hmm. sudah dilakukan dan hasilnya baik. Ini juga sudah direview Mas oleh Badan Poh. Hmm. Jadi tidak segedar kita melakukan Uh, di sana ada harus ada izin dulu kletik uh, ethical clearance jadi dari komite etik jadi ini diawasi oleh komite etik yang terdiri dari para ahli di bidangnya ada statistik ada dokter ada ahli uh, banyak sekali ahli uh, kemudian mm-hmm. juga diawasi oleh badan POM sebelum kesan, sebelum kita melakukan uji klinis fase tiga ini harus mm-hmm. mendapatkan apa namanya satu persetujuan pelaksanaan uji klinis atau PPUK nah, yeah. setelah ini didapat baru bisa dilakukan jadi tidak sekedar datang vaksinnya terus dilakukan suntik gitu enggak ini ada izin izinnya dan sudah dievaluasi dulu oleh badan pom badan yang independen okay. ya, betul betul uh, ini dilakukan uh, setelah oke okay, baru bisa silakan uji klinis dan uji klinisnya dilakukan oleh pihak uh, bukan biofarma eh, yeah. dalam hal ini oleh fakultas kedokteran ummat nah rencananya yeah. ini akan memakan waktu sekitar enam bulan pak Andi. Jadi dari hmm. uh, bulan Agustus, mudah-mudahan kita bisa sudah mulai uh, Kurang lebih memakan waktu uh, 6 bulan Jadi diperkirakan Januari 2021 selesai uji klinis Nah selesai hmm. uji klinis, tidak langsung uh, bisa produksi Tapi harus mendapatkan kembali persetujuan dari Badan Pong Namanya nomor izin edar Atau persetujuan izin edar untuk bisa digunakan di Indonesia Nah itu okay. baru bisa kita mer- melaksanakan produksi Nah kemudian uh, mungkin saya sedikit apa yang menambahkan tadi yang disampaikan jadi Pak Erick itu menyebut kalau saya lihat statementnya karena beliau saya, saya ikut sendiri di sini beliau datang ke Bio yeah. Farma melihat statement beliau begini <coughs> jadi uh, Bio Farma saat ini mempunyai kapasitas produksi siap untuk memproduksi vaksin tersebut 100 juta hmm. Nah. Pak Erick minta, uh, awalnya kita 2021 Pak, baru ada tambahan lagi 150 juta dosis. Nah, okay. Pak, Pak Menteri bilang, bisa gak di Desember siap uh, tambahannya untuk 150? Oke, okay, kita coba apa uh, melakukan improvement, set up kembali. Akhirnya mm-hmm. Desember, kita siap, Desember 20 kita siap tambahannya 150. Mm. Jadi tambahan kapasitas, bukan produksi. Nah yeah. Bio Farma saat ini, Sampai dengan akhir 2020, diharapkan kapasitas kita siap untuk melakukan produksi sebesar 250 juta dosis, gitu. Oke. Okay. Gitu. Jadi, bukan produksinya. Produksinya tetap harus menunggu izin edar dulu, diperkirakan di Q1 akhir, sekitar bulan Maret, baru kita bisa lakukan produksi setelah fase klinis ini selesai, gitu. Oke, okay. berarti
0: supaya tidak salah tangkap ya kapasitas produksinya ya. yang ditingkatkan ya, ya? bukan Betul, bukan mas. produksinya. Kapasitas. Baik. Ya. Nah, pertanyaan tadi banyak juga uh, masyarakat yang penasaran bagaimana sih untuk menjadi relawan dan mem- memilih relawan ini apakah hanya dari red zone saja atau dari berbagai zona dan kemudian apa yang menjadi tolak ukur uji klinis tahap tiga ini dinyatakan berhasil dan kemudian bisa dilanjutkan, Pak?
1: Ya, baik. Uh. Sebetulnya uh, pasti ada pertanyaan juga, kenapa di Bandung? Kok merasanya kayaknya di Bandung yeah. semua gitu loh. Nah, sebetulnya kalau uji mm. kita ini bisa dimana-mana mas. Kita beberapa kali pernah dengan UI, dengan UG, eh, bahkan mm. pernah juga di Denpasar. Uh, cuma karena dalam kondisi yang wabah seperti ini, mobilitas kita kan akan jadi sulit. Nah, untuk yeah. itu kita... lebih eh, apa ya udah ada kita konten sajalah di Bandung gitu loh, mobilitasnya mudah untuk mengirimkan vaksinnya mudah gitu kalau nanti mm-hmm. kalau kita kirim kemana ke, daerahnya PSBB kita susah masuk nah itu pertimbangan salah satu memang kenapa di Bandung tapi sebetulnya ini tidak okay. ada masalah bisa dimanapun di seluruh Indonesia lebih pada pertimbangan yang eh, tadi eh, mobilitas eh, kemudian yeah. tadi persyaratan tentu vaksin ini kan untuk orang sehat mas yeah. Harip, ya? Bukan orang sakit, jadi yang sehat tentu persyaratannya ya, itu tadi harus sehat dulu gitu Usianya sekitar yang sudah ditentukan 18 sampai 59 gitu untuk uji klinis fase 3 ini. Ada beberapa persyaratan, tentu saat, saat mau apa, menjadi relawan, akan ada penjelasan dulu tujuan dari e, uji klinis ini apa, ada prosedur e, recruitment, ada apa, nanti Yang jelas sehat, tidak boleh ada riwayat komorbi, tidak pernah mm. uh, infeksi COVID juga. komorbid yeah. itu tuh misalkan uh, kita menderita jantung, darah tinggi, uh, wanita hamil juga nggak boleh ikutan gitu. Uh, memiliki asma, kelainan darah, kelainan imun, itu sebaiknya tidak ikut gitu. Jadi itu okay. persaratannya. Okay. Ya? Ada,
0: pendengar, ada pendengar kami terakhir, Pak Basuki dari yeah. Bekasi. Pak Basuki, halo.
3: Halo, selamat sore. Ya, Pak Basuki silahkan
0: singkat saja, Pak. Iya. Yeah.
3: Ya mohon izin, jadi pertanyaan saya Mohon maaf tadi agak terlambat, jadi Sebelum diuji cobakan ke manusia Kalau nggak salah tadi um. ee, Ke hewan terlebih dahulu yeah. ya. Ya. Jadi pertanyaan saya pertama e, Pada saat uji Coba dengan hewan atau binatang tadi e, Di mana Pertama, hmm. kedua kalinya Kalau mengenai relawan tadi saya men- Menyimak sana, pertanyaan saya kalau Pada saat di uji coba kan melalui reland, nanti dia kalau terjadi kegagalan, misalkan okay. atau tidak berhasil, eh, efeknya apa?
0: Hmm. Itu saja pak. Ter-
3: ter- terakhir, satu lagi, terakhir kalau misalkan nanti uji coba berhasil dan akan diimplementasikan di Indonesia, katakanlah terus kalau nggak salah nanti akhir tahun yeah. dan itu orang-orang yang seperti awam seperti saya ini kalau mau, mau melakukan ee, semacam Eh, praktek, katakanlah itu di rumah sakit atau caranya bagaimana? Mohon maaf. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Basuki, Pak Bambang. Ya,
1: <tuh> jadi kalau preklinis ini memang harus dilakukan sebelum ke manusia, tentu di hewan hmm. sudah dilakukan di sana di karena sinovac dari China dilakukan di sana, Mas. Eh, hmm. Ini tadi ya sudah dilihat dulu ke keamanan maupun eh, khasiatnya. Uh, tentu hewan percobaannya tergantung dari berbagai uh, jenis vaksinnya sendiri ada ada marmut Mas ada kelinci ada tikus ada macam-macam yeah. lah nah, itu memang uh, wajib dilakukan jadi itu kemudian pertanyaan berikutnya kalau misalkan uh, nah, resikonya apa kan kalau kalau apa gagal ya sebetulnya ini diawasin yeah. semua ada sekitar 50 dokter yang akan mengawasi ini, termasuk tadi komite etik yang akan mengawasi uji coba ini hmm. apa, fase 3 uji klinis ya sebetulnya bukan uji coba, uji klinis yang dilakukan di yeah. Indonesia kalau kita melihat data-data fase 1, fase 2 itu reaksi yang paling, yang efek samping yang muncul hanya nyeri mas di tempat penyuntikan yeah. 2 jam selesai, tidak sakit lagi gitu loh jadi eh, relatif aman, kemudian kalau kalaupun gagal kriteri gagalnya paling tidak muncul antibodi. Iya. nggak nah, yeah. muncul kekebalannya. Karena ke, kalau kalau dari safety-nya sudah sudah bagus sampai 1 2 sampai apa uh, subjek yang lebih banyak itu uh, sudah oke. Okay. Nah, tapi ketika ke, okay. kita lihat, ya mungkin saja ada 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 apa ada efek-efek samping itu kalau memang efek sampingnya di luar ketentuan ini akan dihentikan oleh uh, komite etik tadi. Jadi ini hmm. sangat diawasi. Jadi begitu. Tapi kalau dari apa, eh, pengalaman kami dan di beberapa literatur, eh, beberapa bukan literatur ya, eh, praktek di luar untuk uji klinis fase 3 ini, eh, probability gagalnya sangat rendah, ya sekitar 10% gitu. Jadi 90% ini insya Allah sukses. Justru kami berharap, okay. mungkin doa dari semua masyarakat, fase 3 ini sebisa mungkin berhasil sup- supaya kita bisa eh, lepas dari eh, pandemi ini gitu. Baik, ya. kita Ada sama-sama aku? menunggu ya Pak ya. Silakan. Ada yang kelewat? Ya,
0: ya. Uh... sudah dijawab semua bagaimana pemilihan relawannya yang sehat tadi dijawab juga Betul. kemudian prosesnya sampai kapan intinya 6 uh, uh, bulan ke depan ya kita akan tunggu nanti hasilnya dari proses oh. uji klinis tahap 3 ya, ini ya se- Pak se- Pak Bambang Silakan Pak silakan ya,
1: ya. silakan fase 3 ini ya tadi uh, harus uh, lulusnya itu kalau sudah aman pasti efektif dan mm-hmm. menimbulkan kekebalan di mm-hmm. WHO juga di, sudah di apa ada persyaratan minimum jadi kalau apa uh, Subjek yang di, di apa divaksinasi ini terlindungi dari COVID ada angkanya harus sekian persen gitu loh dari okay. subjek sekian persen persyaratannya kalau itu terlindungi itu baru dinyatakan mulus gitu jadi begitu terutama kalau ada efek samping yang membahayakan juga itu akan langsung dihentikan.
2: Hmm.
0: Kita sama-sama menunggu Sama-sama berharap Mudah-mudahan proses nah. ini berjalan dengan lancar Dan masyarakat bisa segera uh, Menggunakan vaksin covid ini ya Tentunya untuk mengakhiri pandemi Pak Bambang sekali lagi Terima kasih atas waktunya bersama dengan Elsinta Dan juga selamat ulang tahun yang ke-130 Untuk oh, biofarma Farma ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi uh, Mahakarya juga nanti ya Yang diharapkan oleh uh, masyarakat Indonesia secara luas Pak Bambang sekali lagi terima kasih Atas waktunya bersama dengan Elsinta. Ya Salam sehat. Ya, pen- ya, pendengar itu tadi, korporat uh, sekretari dari Bio Farma yang melakukan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 di Indonesia, Pak Bambang Herianto, korporat uh, sekretari dari Bio Farma. Terima kasih atas in- uh, partisipasi Anda, pendengar, dalam instock apa kata mereka pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam instok
2: berikutnya. Saya Arief Budiman, sampai jumpa.